0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir melden uns mit unserer allerersten Folge aus Linz, Oberösterreich und ich freue mich ganz besonders hier zu sein in der Kanzlei von einem Power-Duo von Anwältinnen, Janine und Julia aus der Kanzlei Schürz und Karlsböck und heute reden wir über ein ganz spannendes Thema, nämlich eure Karrieren und euer Leben. Und für die, die Julia und Janine auch noch persönlich kennenlernen wollen, vergesst nicht, wir haben eine ganz tolle Veranstaltung am 28. September unter dem Titel Sweetest Candy, Coldest Eis", wie Emotionen dem Anwaltsberuf fernbleiben. Aber nun zu dem ganz spannenden Punkt zu eurem Leben.
1: Ja, sehr gerne. Also danke, dass ihr hier seid. Es ist uns eine große Ehre, ja, dass wir auch dich, liebe Dora, hier haben. Und wir sind für alle Fragen wie immer offen.
2: Genau, aber von mir die kurze Einleitung: in Linz beginnt's.
1: In Linz
0: beginnt's tatsächlich. Wenn wir schon beim Beginn sind, ihr kennt euch aus dem Studium.
1: Wie habt ihr euch kennengelernt? Na, also aus dem Studium kennen wir uns nicht. Aha. Wir kennen uns tatsächlich <lacht> von meiner Seite, Hup. vom Gerichtsjahr. Ah. Ich hatte meinen ersten Tag am Gericht in Linz, am Bezirksgericht Linz, und die liebe Julia hatte den Auftrag von ihrer Kanzlei, dort ein Versäumungsurteil abzuholen und ich stehe dazu, ich habe keine Ahnung gehabt nach dem Studium, wie diese Abläufe sind, was ein VU sein soll etc., und habe sie dann gleich einmal sozusagen vor dem Gerichtssaal, weil die Verhandlung, die meine Richterin verrichtet hat, länger gedauert hat, verschickt und habe gesagt, sie sollte aber nur einen Kaffee trinken gehen, es dauert. Sie hat sich natürlich nicht getraut, sich vom Gerichtssaal wegzubewegen, wegen dem Aufruf der Sache. Und hat sie wahrscheinlich doch, dass ich ein bisschen verrückt bin und ist dann einfach ganz <lacht> brav sitzen geblieben, hat das ausgesessen, bis sie aufgerufen wurde und hat dann Strafzettel kassiert. Das habe ich ja nicht mehr mitgekriegt, ich habe es dann nur im Nachhinein erfahren, weil, äh, wie ich mich beworben habe bei meiner ersten Kanzlei und die Rundführung von der Kanzlei bekommen habe, ist sie wieder da gesessen. Also, das Leben hat euch zusammengebracht. Ja, das kann man wirklich so genau. sagen. Ich mein, der Traum ist immer ganz groß, ich finde
0: spätestens eben im Gerichtsjahr oder eben im Studium, man träumt eben davon, mit Freunden zu gründen, von der eigenen Kanzlei, von der Selbstständigkeit. Wann ist die Idee so bei euch rausgekommen? Wann habt ihr euch gedacht so, oh uh, jetzt kennen wir uns, jetzt ist es an der Zeit, gemeinsam diesen Weg zu gehen?
2: Bah, ich glaube, das lässt sich gar nicht so genau festsetzen, zumindest von meiner Seite nicht. Ich habe mir nämlich während dem Studium und so immer gedacht, bei das ist ja wohl das Langweiligste, was man in seinem Leben machen kann. Ja. Und trotzdem sind sie <lacht> jetzt hier. Trotzdem sind sie jetzt hier. Was bei uns noch sehr prägend hinzukommt, wir waren nicht nur in der gleichen Ausbildungskanzlei und als Konzipientinnen tätig, wir waren auch Prüfungspartner bei der Rechtsanwaltsprüfung. Und das, würde ich jetzt einmal von meiner Seite behaupten, hat uns wahrscheinlich am meisten zusammengeschweißt.
0: Mhm. Aber. Frage, weil man kann sich ja oft auch die Prüfungspartner aussuchen, manchmal werden sie zugeteilt. Ihr es tatsächlich zugeteilt?
2: In Oberösterreich kann man sich im Prüfungspartner nicht aussuchen, nur in Wien. Das
0: heißt ich habe in Wien
2: studiert und bin immer mit dieser Vorstellung gekommen, den suche ich mir mal aus und dann ja. in Oberösterreich hat es das wird alphabetisch zugeteilt. Und dann hatten wir die glückliche Fügung <lacht> aus derselben Kanzlei kommen, weil das ist ja nur mal erschwerend. Ähm,
0: auch vom Alphabet her zusammengeteilt zu werden. Also das heißt, das Leben hat euch wirklich zusammengebracht. oder? Ja, wir, wir haben
1: dem Glück ein bisschen nachgeholfen, weil ich auch habe, wir haben es 2017 gemacht, die Prüfung. Ich habe im Mai 2017 geheiratet, jetzt hat sich mein Nachname geändert, also Schürz und, und so habe ich vorher geheißen, vor meiner Verehelichung und dann haben wir beschlossen, ich heiße einfach nur ein bisschen länger mit meinem alten Namen, damit wir sozusagen von den Buchstaben bei der Kammer zusammen zugeteilt werden und das ist uns dann sogar so aufgegangen, ja. Wahnsinn.
0: Toller Zufall. Jetzt sitzen wir halt in eurer Kanzlei hier in Linz im Zentrum. Der Weg dorthin war wahrscheinlich lang. Was waren so die Schritte, die ihr gemacht habt? Also gemeinsame Rechtsanwaltsprüfung. Wann ist es dann wirklich gekommen, dass ihr sagt, diesen Weg gehen wir gemeinsam?
1: Ja, also wenn ich dem vorgreifen darf, für mich, ich habe mir nicht gedacht, Anwalt ist das Langweiligste, was man machen kann, sondern so ungefähr das Stressigste, was man sein kann. Also ich wollte eigentlich auch kein Anwalt werden, jetzt sitze ich auch wieder da. Die Julia hat mich dann eben in unserer Konzipientenzeit dazu gebracht, zu sagen, komm, die machen wir jetzt gemeinsam, dann haben wir das erledigt. Und wie die Prüfung geschafft war und meine Nerven wieder vorhanden waren, <lacht> habe ich mir eigentlich gedacht, ähm, wie geht es jetzt weiter, jetzt habe ich mir das alles angetan, so langweilig ist es eh nicht und Stress taugt mir eigentlich eh, weil zu wenig zu tun, das ist auch nicht meins. Und dann war für mich eigentlich klar, dass ich, ähm, wenn ich mich selbstständig mache, das gerne mit der Julia machen würde, weil die Vertrauensbasis und die bisherige Erfahrung als Konzipient und in dieser schweren Prüfungszeit mir einfach gezeigt hat, dass ich, mich, dass ich ihr einfach voll vertrauen kann. Es
2: war mir so oft einfach das Leben selbst das den Weg vorgegeben hat. Bei mir hat sie dann herausgestellt, dass sie während der Rechtsanwaltsprüfung schwanger war. Das heißt, ich habe dann meine zweite Tochter neun Monate später bekommen. Ja. Und da hat sie dann aus dem familiären Umfeld einfach für mich auch die Frage gestellt, Will ich mir meine Zeit selbst einteilen, sprich selbstständig arbeiten oder will ich in einem angestellten Verhältnis bleiben? Mit zwei kleinen Kindern war das für mhm. mich die nicht so attraktive Variante und darum hat es mich dann in die Selbstständigkeit ohnehin geführt.
0: Mhm. Also gemeinsame Entscheidung zu dem Zeitpunkt? Ihr habt es gemeinsam dann gesagt, wir gründen jetzt ab sofort oder gab es auch eine gewisse Vorbereitungszeit?
1: Na also es, es war definitiv eine gewisse Vorlaufzeit dabei. Wir haben gewusst, es geht einmal in die Richtung, aber Anwalt werden, mal kann ja nicht einfach sozusagen sich schnell einmal ein Büro suchen und dann aufsperren, sondern es gehen schon sehr viele Überlegungen dem voraus. Das heißt, äh, zuerst muss man sich mal einig werden, mit wem macht man es, wenn man sich das einmal vorstellen kann. Ja, dann braucht es einen Haufen Tun, Mut und Vertrauen, dass man einfach einmal losgeht und dann muss man trotzdem gemeinsam festlegen, was ist denn das Klientel, was ist denn die Zielgruppe? Mhm. In welche Richtung wollen wir von den Fachbereiche hingehen? Was erwartet sich die Zielgruppe? Da sind dann die Büroräumlichkeiten ein bisschen sozusagen abhängig davon. Dann dieses, das ganze Bürokratische, das mit, mit der Kammer und mit der Haftpflichtversicherung mhm. und mit Advokat oder den Programmen, mit denen man arbeitet, einhergeht. Also, das sind schon viele Steps, die man machen muss, aber es ist absolut nicht, nicht unschaffbar. Also, da ist eigentlich unser Weg einfach gewesen. Wir gehen jetzt los. Es wird sich ergeben, aber uns nichts war, was es halt nichts. Also eine bewusste Einstellung eigentlich. Wir probieren es jetzt einfach mal und wir gehen bewusst
0: diesen Weg, stecken Energie, Zeit, Leben ja. für den Beruf, alles da rein und
1: äh, ich meine, wir sitzen jetzt hier. Also. <lacht> ja, ja, auch das war eine Fügung, aber das ist eine andere Geschichte. Ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass wir es einmal probiert haben, weil vor allem nicht probieren und äh, dem Ganzen theoretisch zu Tode denken, wird man es halt auch nicht herausfinden. Mhm. Richtig. Ja, und es war rückblickend betrachtet, das kann ich zumindest für mich sagen, was die richtige Entscheidung.
2: Mhm. Ja, da sind wir uns einig.
1: Ja, <lacht> Gott sei Dank. Apropos einig. Anwalt sein ist ja was
0: Höchstpersönliches, also da ist ja auch eine sehr starke Persönlichkeit in meisten Fällen dahinter, man hat dann eine eigene Spezialisierung, man interessiert sich vielleicht für andere Themenbereiche, für andere Mandanten und Aufträge, man hat auch einen eigenen Stil, Anwalt zu sein. Wie harmoniert das, wenn man eben mit einer zweiten Person gründet? Ja, ja. Ja, <lacht> sie
1: lacht schon, sie weiß warum, so sie ist so das Genie im Chaos, ja. Und ich bin das genaue Gegenteil dazu. Mhm. Also unsere Assistentin weiß genau, wie sie die Akten anzulegen hat für die jeweilige Juristin, weil das ist halt sehr unterschiedlich. Ja, Aber ähm, trotzdem ähm, ist so, durch das so, dass wir die Akten auch hauptsächlich digital führen, ja, um jetzt bei diesem Beispiel zu bleiben. Ähm, es kennt sie immer jeder aus, also unterm Strich sind wir beide sehr genau, aber in unserer Genauigkeit sind wir Tag und Nacht, immer behauptet.
2: Genau, also ich drucke selten Sachen aus, ich arbeite am iPad, ich schreibe am iPad mit, ich bin halt eher dieser Mensch, weil ein loser Zettel bei mir wird ja leichter verloren, gehen, mhm. wie wahrscheinlich bei der Janine, und die Janine hat das alles immer nett geordnet, also wann dann die Assistentin kommt und sagt du, da gibt es keinen Handakt dazu, dann weiß sie sofort, das ist sicher einer von mir, wenn ich wieder vergesse. <lacht>
0: zum Anlegen. Genau. Aber gut, das sind so die, die Unterschiedlichkeiten in der Arbeitsweise. Teilt ihr dann auch die Mandanten oder habt ihr eure eigenen Kausen, wo ihr dann quasi in eurem Arbeitsmoral nicht dazwischen kommt? Also so nach dem Motto, ein Mandant bleibt bei dir, Janine, ein Mandant bleibt bei dir und die Wege kreuzen sich nicht oder arbeitet ihr bewusst an derselben Sache gemeinsam?
2: Also wir arbeiten bewusst zusammen und das war uns auch von Anfang an ganz wichtig mhm. und das ist auch unsere bewusste Entscheidung, weil wir ja das Optimum für einen Mandanten wollen. Mhm. Und mehrere Blickwinkel ergeben auch ganz andere Argumente, gerade bei Schriftsätzen. Mhm. Oder wann ich Verträge ausarbeite, welche Interessen denn da dahinter stehen mhm. könnten. Und je mehr ich mich austausche, ist meine Ansicht zumindest, umso mehr profitieren auch meine Mandanten davon, von den jeweiligen Blickwinkeln, die mhm. ich habe oder heute halt dann zumindest aufzählen kann.
1: Es ist auch ein Vorteil für einen Mandanten, weil egal wann der Mandant reinruft und wen er sozusagen erreicht, sind eigentlich fast immer beide mich so bis zu 80% Prozent so einem gleichen Wissensstand im Akt. Es, ist, es gibt natürlich Akten, da sind Scheidungen, ein gutes Beispiel dafür, die sind sehr ähm, anwalt- und personenbezogen, weil gerade die Ehescheidung oder die, die Familienrechtssachen, was Kinder angeht, die sind mit sehr viel Vertrauen und Emotionen verbunden, die dann Klar. immer eher an einer Person von uns hängen, aber inhaltlich ist es äh, bei uns so, dass da, der Austausch da schon sehr geschätzt wird und bis jetzt war es eigentlich nur ein Vorteil. Mhm.
0: Gab es da eine ein Übungszeit, bis ihr wirklich verstanden habt, wie man zusammenarbeitet, weil es ist eine große Sache, gemeinsam ihn zu betreuen oder eine Kausa zu betreuen. Hat es da ein bisschen gedauert, in euren verschiedenen Arbeitsweisen den richtigen Weg zu finden, gemeinsam zu arbeiten?
1: Na, ich glaube, also von meiner Seite her die Einarbeitungszeit war sicher unsere Lehrzeit bei unserem Ausbildungsanwalt. Da war es ja auch so, dass ich sehr viel von der Julia ausgebildet worden bin, mhm. wann er gerade irgendwie beschäftigt war. Das heißt, ich habe da sehr viel von meiner Herangehensweise und Arbeitsweise ja sozusagen mitbekommen. Und äh, so habe ich da eigentlich jetzt keine große Einarbeitung. So wie, wie sie das macht, wann es jetzt hauptsächlich ihr Akt ist, ähm, das hinterfrage ich gar nicht, das wird richtig sein. Mhm. Und ich gebe halt dann meinen mein klassischen Senf dazu und meine Blickwinkel dazu und ja. Aber da gehört sehr viel Vertrauen
0: dazu, richtig?
2: Ja, aber ich glaube, das haben wir wechselseitig und das zeigt sich auch. Zum Beispiel wenn ich keine Zeit gehabt habe früher <lacht> und meine Kinder wegen eines beruflichen Termins beaufsichtigt werden haben müssen, dann ist die schon hin zu mir nach Hause gefahren und hat zu Hause auf meine Kinder aufgepasst und das wow. würde ich mal behaupten ist eines meiner wertvollsten Güter, die ich habe und die vertrauen uns wechselseitig halt auch an.
0: Ich meine, das hört sich jetzt nach dem äh, Kanzlei Optimum für viele. So nach dem Traum, den man hat, man kann mit der besten Freundin zusammenarbeiten und die Familie ist daneben ja auch gut versorgt und man hat spannende Dinge, an denen man sich gemeinsam beteiligen kann. Was
1: will man ja mehr? Ja, das stimmt. Also wir sagen auch immer Scherz auf. das ist so meine zweite Ehe, ja, die ich das halt so noch führe. Workwife, oder? Du ja, das ja so Es ist jetzt auch witzig, wir sind von einer Seite. Meine Mutter und Mandantin Mann jetzt auf ihre Hochzeit eingeladen und wir gehen da gemeinsam hin. Und jetzt den Partner und dann fragen: Gehen wir da eigentlich nicht mit dem Lebensgefährten oder Ehepartner hin, weil wir jetzt da hingehen? Mein Mann hat mich dann sogar gefragt: Glauben die, ihr jetzt zusammen, oder? <lacht> Aber ja, es ist halt. Nein, also ich sage einmal so: ähm, Das so ist, wie es ist. Das war viel Arbeit, wir haben uns viel richten müssen. Aber ja, jetzt ernt man heute halt da sozusagen das, das Positivste draus, von, mhm. von dem Weg, den wir gegangen sind. Und der war nicht immer leicht, der war oft sogar sehr schwer, aber das ist halt so im Leben, das ist wie eine Sinuskurve, da geht es halt auf und ab. Und was würdet ihr sagen, waren die größten Hürden in der Gründung oder bis
0: ihr quasi diesen Optimum gefunden habt? Das
2: ist schwer zu sagen, was die größten
0: Hürden Vielleicht sind. Vielleicht für euch persönlich?
2: Persönlich ist es natürlich immer was, wenn man in was Neues aufbricht, dass man vielleicht Ängste hat, ja? die sich aber im Nachhinein als unbegründet herausstellen. Aber das ist einfach nur menschlich, dass man, wenn man das Neue nicht kennt, dass man das einmal erfährt. Ja, und natürlich, die, groß, die größten Herausforderungen sind natürlich schon die, dass man ja zu Hause auch noch wen hat, ein Privatleben auch noch hat und die ja auch nicht unbedingt. Äh, sich selbst beschäftigen, wie wir angefangen haben, zumindest dem waren, wo sie uns da noch viel braucht haben und dass man dann seinen Lebensrhythmus auch entsprechend umstellt. Dass man sagt, okay, vormittags während der Kinderbetreuungszeit bin ich ja arbeiten, am späten Nachmittag nehme ich mir dann Zeit für meine Familie mhm. und am Abend sitze ich mich noch mal hin und arbeite heute halt noch ab. Mhm.
0: Glaubt ihr, dass diese Kanzleipartnerschaft bei euch so gut funktioniert, weil ihr dieselben Werte habt? Vielleicht beruflich, aber auch persönlich? Weil er hört sich schon so an, als wäre sie auf einer Wellenlänge, was man von nicht vielen Kanzleipartnerschaften
1: raushört. Also wir sind auf jeden Fall auf einer Wellenlänge. Wir haben auch sicher sehr ähnlich gelagerte Werte. Aber ich glaube, dass das Essentielle, warum das funktioniert, ist eigentlich der, das Vertrauen, das ist eh ganz klar, aber auch der, der gegenseitige Respekt einfach auf Augenhöhe. Weil es ist mir völlig bewusst, ähm, ich habe meine Stärken, ich habe aber genauso meine Schwächen. Mhm. Ich, das, was ich mache in der Kanzlei, was immer das ist, ob das jetzt bei der PR anfängt oder dass äh, die, die Handtücher und die Seifenspender aufgefüllt sind oder ein Mandat akquirieren, ja, das ist eh super, aber das ist sicher nicht mehr wert, als wie das, was die Julia macht. Und
0: mhm.
1: die Julia macht dafür wieder andere Sachen. Und, und ich glaube einfach, diese Augenhöhe und diese Gleichwertigkeit ist da sehr essentiell für die Konstellation wir haben. Ich meine, wir haben eins gesagt, es ist wirklich ein Traum von vielen, die sich gerade vielleicht im
0: Studium, ja später kennenlernen und sich denken, boah, ich könnte mir so gut vorstellen, mit dir eine Kanzlei zu gründen. Das sind eher ja natürlich auch viele Gedanken, die da mitschwingen, eine ganz persönliche Geschichte. Wenn wir eine Exkurs Richtung Unternehmens- der Startup-Welt gehen, wir wissen, dass äh, viele Gründer sich nach einiger Zeit trennen, weil es doch nicht passt. Welche Tipps habt ihr für junge Frauen, die sich vielleicht gerade überlegen, soll ich mit meiner Freundin
1: gründen oder mit einem guten Freund? Also, um jetzt hier noch mehr auf die Hürden zu kommen, weil, die du angesprochen hast, eine Hürde ist sicher das Einlassen darauf. Einfach darauf einlassen, einfach tun, man wird es nicht anders herausfinden. Und es kann sich herauskristallisieren, dass man sie total super ergänzt und dass das alles funktioniert. Es kann sich aber auch genau das Gegenteil herauskristallisieren. Aber wenn man den Schritt nicht einfach macht und das wagt und den Mut zusammennimmt und losgeht sozusagen, dann wird man sie immer nur fragen können, ich glaube, es hätte gut funktioniert, aber ich habe es halt nicht gemacht. Deshalb, ich würde es einfach tun. Mutig sein. Mutig sein? Genau. Sollte man auf besondere Eigenschaften
0: aufpassen, wenn man sich eben jemanden sucht, um die Kanzlei zu gründen? Vertrauen haben wir jetzt schon öfters angesprochen, aber gibt es auch noch berufsmäßig etwas, was Sie sagen oder wo Ihr sagt, das ist genau das Richtige? Vielleicht, dass die Person eben ein anderes Fachgebiet anspricht, dass sie halt einfach eine andere Art und Weise hat zu arbeiten?
2: Ich glaube, dass das gar nicht die Voraussetzung ist. Ja. Also mir ist es wichtig, dass es menschlich funktioniert. Mhm. Ich bin sehr viele Stunden hier in der Kanzlei und ich hätte gern, dass ich mich hier wohlfühle. Es mhm. muss für mich passen und ich muss doch gerne einer gehen und muss eine Freude haben, wenn die Janine nach einer Woche Urlaub wieder zurückkommt in die Kanzlei und mir denken, <lacht> endlich ist sie wieder hier.
0: Die Workwife. Genau. <lacht> endlich wieder da. <lacht> das ist eh das Schöne. Du hast es vorher schon angesprochen, Richtung Mut haben, einfach schauen, ähm, wie es funktionieren, überlegen, planen. Plant man auch dann im Voraus, was passiert, wenn es nicht funktioniert? Weil ich glaube, viele gehen auch ein bisschen blauäugig in das Ganze rein und denken sich, ach, wird schon, was sicher eine gute Einstellung ist. Aber ich greife wieder ein bisschen in die startup welt rein. Man überlegt auch sehr oft, was passiert,
1: wenn es nicht so ist.
0: Ist das empfehlenswert Richtung Kanzleigründung?
1: Also ich kann auch für mich sprechen, ich habe immer noch einen Plan A gehabt, ob das das Studium war oder die mhm. Selbstständigkeit war und den Plan B habe ich mir doch den überlege ich wann es soweit ist, ich mache das einfach. Ich meine, es ist nicht so, dass wir einfach gesagt haben, so und jetzt legen wir los, wir haben uns natürlich äh, das schon sehr gewissentlich insofern vorbereitet, dass wir uns angeschaut haben, was braucht man an Infrastruktur, an Verträgen, an was was, ich was. Ja, Anfangsakten, wir sind ja mit Null gestartet, also wir haben ja nicht uns wo was mitgenommen, sondern... Wir sind ja wirklich bei Null gestartet, und ähm, aber dass ich mir gedacht habe, wenn das nicht funktioniert, was tue ich? Also ich habe mir keine Gedanken darüber, ich habe gedacht, das funktioniert.
2: Nein, ich bin auch reingegangen und hab, ich war mir eigentlich sicher, dass es funktioniert. Hm. Ja. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man sich vorher schon gewisse Parameter absteckt hm. und der andere weiß, was ist mir wichtig. Und nur so, wir sehen das auch immer in unserem beruflichen Umfeld, wenn die Leute vorher nicht drüber reden, wird es nachher zum Streiten. Gerne. Und je mehr ich natürlich vorher artikuliere, uh, umso eher weiß der andere, was einem wichtig ist. Das ist uh, in jeder romantischen Beziehung, die man mhm. hat, wenn ich vorher von mir preisgebe, was ich mir erwarte, dann kann der andere die Erwartungen leichter auch erfüllen und auch leichter sozusagen schon mal damit umgehen mhm. und genauso kommt es aber auch in einer Kanzleipartnerschaft darauf an, dass ich weiß, was ist dem anderen wichtig, in welche Richtung möchte er gehen, wo wollen wir in fünf Jahren stehen, Aber wenn es sozusagen sich jährlich adaptiert, aber wir wissen, wo die Reise hingeht und wer in was für eine
0: Richtung sich auch entwickeln will.
1: Also Kommunikation
0: in erster Linie. Ja, und vor allem
1: direkt sein, Aber wenn, wenn, wenn man glaubt, man spricht jetzt ein unangenehmes Thema an, einfach sachlich bleiben, das trotzdem ansprechen, einfach darüber reden, weil wenn man nicht darüber redet, dann dann geht los, dann wird einer frustriert, mhm. dann ärgert er sich, das nimmt er die ganze Zeit mit und dann geht's los mit den Befindlichkeiten und das wirkt sie einfach, wo Menschen sind sind, Mensch, das wirkt sie einfach genau. immer irgendwann aus. Deshalb da war die Eigenschaft eben ganz wichtig, dass man ehrlich miteinander ist, aufrichtig und da war direkt. Mhm. Finde ich sehr
0: gut. Ich meine, die Kommunikation hilft immer im Leben, habe <lacht> ich gehört, aber ich glaube in einem beruflichen Setting eben umso mehr. Ihr seid ja gestartet als berufliche Freundinnen. Hat sich eure Freundschaft durch diese Partnerschaft geändert? Oder wahrscheinlich schon, aber wie hat sie sich geändert? Seid ihr stärker ge gewesen? Oder geworden? Liebevolle Blicke hier. Für die Profi, also <lacht> das nicht sehen Nein, gut, das <lacht> so, Ich wollte jetzt gerade sagen, ich wollte
1: schon trotzdem nur ganz gerne, also bei mir hat sich nichts geändert. Nein, ja, stärker, stärker. Insofern, ich weiß nur gut, wie wir die. Abenteuerlich, die ersten Möbel für unsere Kanzlei. Erzähl, wir hören uns gerne Geschichten an. Aus einer Lagerhalle rausgesucht haben, ja, das kaum mega, kann man erzählen. Sie haben wir im Lieferwagen gesessen, den wir uns geliehen hatten und die Julia hat zu mir gesagt. Also das verstehe ich schon, dass wenn man solche Sachen erlebt, dass man da sozusagen zusammengeschweißt wird. Und das war für mich so sehr prägend, weil man dachte, ja das stimmt, also man wächst schon. Über die Zeit im positiven Sinn. Sehr ich kann zusammen. mir ganz sehr bildlich vorstellen in einem Lieferwagen, wahrscheinlich mit einer Menge
0: Möbel hinten so zusammengequetscht mit dem liebenvollen Blick. So, machen wir das jetzt wirklich, oder? Ja. <lacht> also das war sehr abenteuerlich. Ja. Gab es noch so weitere Momente, wo ihr gedacht habt: wow, das wird's jetzt?
2: Also für mich war einer der prägendsten Momente, wie wir dann beide auch da gestanden sind mit unserem Zeugnis von der Rechtsanwaltsprüfung, mhm. weil das ist ja mal die Grundvoraussetzung, mhm. dass wir da stehen. Ja, und dass wir es beide geschafft haben und dass wir beide da ausgegangen sind und gewusst haben: so, mhm. jetzt werden wir Anwältinnen. Oder zumindest haben wir die Möglichkeit, Anwältinnen mhm. zu werden.
1: Ja, das stimmt. Also, weil diese Prüfung, man weiß, es ist viel und ähm, es kostet Nerven, aber ich habe mir das damals ein bisschen so wie im Studium im letzten Semester vorgestellt, ich bin jetzt wieder zu Hause, weg vom Konzipiententum sozusagen, viele Stunden Arbeit und kann am Vormittag lernen, habe dann me kann laufen gehen und dann lese ich halt nur was, habe ich glaubt, aber es war ganz anders, ich habe mhm. nur gelernt und nur gelesen, die ist <lacht> am Boden gelegen, Das war noch der Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall, in oh Wirklichkeit war es eine zweite Tochter. Und ähm, das war dann schon natürlich auch so ein Moment, wie wir dann da drinnen gesessen sind und also vor der Kommission uns dann raus sind und das geschafft haben. Das war natürlich auch so ein Moment, der ja, ein Meilenstein. Wir nähern uns jetzt langsam dem Schluss unserer Folge und ich habe noch zwei Fragen für euch.
0: Erste Frage. Wir haben jetzt sehr viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die eben genau von so einem Beruf träumen, von der Freiheit, von dem, was ihr habt. Wenn ihr sie mit einem Satz motivieren müsstet für ihre Zukunft. Was würdet ihr
1: sagen? Hm. Nur, ein Satz. nur <lacht> ein Satz. Für die Motivation
2: würde ich den Zuhörern mitgeben, man kann alles schaffen, wann man es nur
1: will. Ja, das kann ich nur bestätigen und man kann alles auch nur schaffen, wenn man es tut.
0: Wenn wir ein eingeübtes
1: Team hier, und die letzte Frage, die habt ihr habt es beide
0: gesagt, ihr habt es nie davon geträumt Anwältinnen zu sein. Wenn die Anwältei das Geld und alle Begleitumstände keine Rolle spielen würden, was würdet ihr machen? Das ist eine sehr gefährliche Frage bei mir. <lacht> Für die Zuhörerinnen ein weiterer liebevoller Blick.
2: Also vielleicht würde ich den ganzen Tag Rennrad fahren. Im Winter vielleicht langlaufen, irgend sowas. Also, wenn ich keinen Beruf ausüben würde, würde es wahrscheinlich so gestalten, mein Leben. Wenn sich die Frage darauf bezogen hat, was man sonst beruflich machen würde, dann äh, trifft es für mich vielleicht nur am ehesten zu, dass ich mir nichts anderes vorstellen kann, wie in der Juristerei zu arbeiten. Also, es hätte mich dann wohl auch in ein Unternehmen oder sowas, aber als Jurist verschlagen.
1: Mhm. Ja, also letzten Endes, äh, obwohl ich es nie werden wollte, ähm, könnte ich mir jetzt nur noch vorstellen, das zu werden, das ich bin, also Rechtsanwältin, weil einfach die, die verschiedenen Themen...
2: Mhm.
1: Es, es wird einfach nicht langweilig. Also ich habe am einen Tag ich eine Scheidung, dann habe ich am nächsten Tag einen großen Unternehmenskauf, dann ruft wieder eine andere Firma an, sie haben jetzt ein arbeitsrechtliches Problem. Also diese, diese verschiedenen Themen, die einen einfach auch immer frisch halten, auf das möchte ich nicht verzichten. Ich könnte mhm. mir nicht vorstellen, dass ich nur ein Themengebiet habe in meiner Arbeit und das sozusagen jeden Tag mache. Das wäre nichts für mich. Abschließend
0: Mut sich einlassen und Vertrauen zu mitnehmen, wenn man eben mit Freunden gründet. Ich danke euch für die Zeit. Ich freue mich, wenn wir jetzt noch in eurer Kanzlei ein bisschen Zeit verbringen können. Und wir sehen uns spätestens bei den nächsten Paragrafinenveranstaltungen in Danke. Danke. Danke euch.